0: Estamos pedindo ao Senhor que o Espírito Santo ilumine a sua palavra. A palavra de Deus é alimento para nós. A palavra de Deus é um alimento para nós. E eu e você precisamos nos alimentar nessa noite. Nós nos reunimos para o culto, ofertamos a Deus nosso louvor, nossa gratidão. E é salutar, é benéfico, é maravilhoso que possamos também... Receber alimento Receber alimento Senhor alimenta a minha alma Alimenta o meu espírito Com a tua palavra Alimenta-nos Senhor Em nome do Senhor Jesus Espírito Santo te pedimos que revele a nós Convida aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração Em nome do Senhor Jesus Amém vamos abrir nossa bíblia segundo livro de samuel no capítulo 6 2 Samuel 6 13 quando os que levavam a arca do senhor tinham dado seis passos ele sacrificava bois e carneiros cevados vamos ler juntos Quando os que levavam a arca do senhor tinham dado seis passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Vamos ler mais uma vez. Todos juntos, mesmo que a sua tradução seja outra, a sua versão seja outra. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. O verso 14 diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Louvado seja o Senhor pela palavra dele. Esta é uma palavra que tem mexido com o meu coração em todos os lugares. O tema dessa noite na conferência é o louvor no culto congregacional, a importância, o que é o louvor. No culto da igreja, no culto que realizamos junto com os nossos irmãos Ao culto pessoal, ao culto individual que você pode fazer no seu quarto, que você faz é, enquanto caminha, enquanto anda, enquanto toma seu banho, você vai cultuando o Senhor de uma forma mais específica. Você para de madrugada, você para um momento, você dobra os seus joelhos em casa, você canta o Senhor em casa, você adora o Senhor em casa, você tem o seu tempo particular, pessoal com Deus. Esse é o culto individual, é o culto pessoal, e o culto congregacional é o culto que nós decidimos fazer. Junto com os nossos irmãos Nos reunimos num dia, num local específico, num horário específico Para cultuar ao Senhor, para realizar um culto Infelizmente, muitas vezes esse, esta reunião tem sido deturpada ou corrompida com tantas outras coisas Hoje a moda de trazer a estrela tal, a moda de trazer o, o, o fulano de tal, quem está faz, fazendo sucesso e... É uma coisa assim, terrível, que vai minando o tempo precioso, curtíssimo, raro, que nós temos de comunhão juntos. Para transformar a reunião num, num acontecimento, numa programação, num qualquer coisa, um show. Mas o culto congregacional, o momento em que nós nos reunimos para louvar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para ter comunhão uns com os outros e com o Senhor, esse é um tempo precioso e o Senhor o preserva até hoje. eu quero falar exatamente desse tempo e a importância do louvor, onde entra o louvor nesse culto congregacional. Talvez seja uma expressão um pouco imprópria, não é? Onde entra o louvor no culto congregacional? Pois o louvor, ele é o culto. O culto sem louvor não é culto, o louvor é o culto. O culto é louvar ao Senhor. Embora tenhamos outras formas de cultuar ao Senhor, sem que seja pelo louvor na música, no canto, nos instrumentos, mas qual que é a importância desse louvor do canto, de cantar ao Senhor no culto congregacional? Quero começar dizendo que... Existem cinco propósitos, cinco missões, ou cinco objetivos da missão da igreja. E eu retirei esses cinco itens de um livro chamado A Igreja com Propósito. E nós podemos entender quem, quem estabeleceu, quem redigiu esses cinco propósitos, essas cinco, esses cinco alvos objetivos da igreja com o propósito, a igreja... Forte A igreja que cresce Isso vem lá da igreja primitiva E vem um pouco depois dos pais da igreja Homens de Deus usados por Deus Que foram sendo é, ministrados pelo Espírito Santo E ensinando a toda a igreja Uma série de princípios De objetivos de Deus para nós como igreja Primeira missão Ou primeiro objetivo Primeira parte Primeira etapa dessa missão da igreja Primeiro é liturgia essa é uma palavra também um pouco já fora de moda, porque nós quando vemos alguma coisa relacionada à liturgia, nos lembramos daquela igreja que o Marquinhos estava falando aqui, muito litúrgica. É, a igreja católica se incubiu de, de gerar aquela frieza ritualística. Né? E, e hoje nós temos ainda uma herança disso em muitas igrejas, a liturgia. Mas na essência da palavra liturgia ou liturgia é a adoração. É o culto, é a adoração Segundo, querigma ou querigma Como dizem alguns, que é o evangelismo Então a igreja começa com a adoração Em segundo lugar, o evangelismo Terceiro, didaqué Que é o discipulado, o ensino, o estudo da palavra Então a igreja começa com a adoração Passa para o evangelismo, querigma Entra no didaquê, o discipulado, é ensinar a palavra, estudar a palavra, buscar a palavra. Quarto é a coinonia, comunhão. Vamos tendo comunhão uns com os outros, vamos desfrutando da comunhão uns com os outros e com o Senhor, com o Espírito Santo. E por último, diaconia, que é o serviço à igreja, depois que entra e adora o Senhor, que trabalha para evangelizar outras vidas, que trabalha para discipular os membros, Trabalha para ter comunhão uns com os outros Trabalha também para que os outros sejam servidos Mesmo que sejam dentro da igreja ou fora da igreja Servir com ações sociais, com, com alimentação, com médico Com o que pudermos ajudar os outros Então o autor resume nesses cinco itens dados pelos, dados pelos pais da igreja A missão de uma igreja forte, de uma igreja estruturada De uma igreja verdadeiramente Abençoada Não enganadamente abençoada Não aparentemente abençoada Mas uma igreja sólida, abençoada Isso não reflete apenas na, na igreja como uma instituição Mas na minha vida como igreja Eu pessoalmente, você pessoalmente Tem que ser uma pessoa que começa a vida com adoração E adoração para que o Senhor nos capacite e possamos evangelizar e o evangelismo nos leva a fazer discípulos Jesus diz, ide e fazer discípulos É a ordem de Deus Depois do discipulado, nós vamos tendo comunhão uns com os outros E a melhor comunhão, a verdadeira comunhão É aquela que vem de uma experiência em comum com o Espírito Santo Não é a comunhão que eu quero ter com o irmão A ou o irmão B Então eu chamo ele para um churrasco, então eu chamo ele para pelada Não, a comunhão verdadeira a comunhão duradoura, a comunhão legítima, é a comunhão que vem da ação do Espírito Santo mexendo com a minha vida, mexendo com aquele outro irmão, então nós temos algo em comum, que nos une, que nos aproxima, e nós vamos jogar bola, nós vamos para o churrasco, mas não porque queremos isso, porque estamos juntos pela obra do Espírito Santo na minha vida e na vida daquele irmão. Esta comunhão é a que prevalece. As outras coisas, depois passa um tempo, a gente muda, não encontra mais aquele amigo Não joga mais bola, não vai mais para o churrasco Mas a obra que o Espírito de Deus fez no meu coração, no coração dele Pode é, ser que eu nunca mais o encontre Mas toda vez que eu o encontrar Será uma comunhão perfeita, plena, genuína Como se eu nunca tivesse me distanciado dele Pela experiência, pela obra do Espírito Santo no coração Essa estrutura de uma igreja madura, de uma igreja firme uma igreja que adora, sabe o que é adoração, não é cantoria, é adoração. Cultuar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Uma igreja que parte para o evangelismo, que parte, que tem um objetivo. A prioridade é alcançar outras vidas. O dinheiro investido é para alcançar outras vidas. A maior parte do tempo gasto é para alcançar outras vidas. Sempre alcançar outras vidas. Discipular, ter comunhão e abençoar também. A todos os outros servindo com um alimento com uma cesta básica com uma roupa o pastor amigo meu de Londrina estava dizendo que ele esteve numa igreja no Canadá e os irmãos falaram com os visitantes os visitantes levantaram eles cumprimentaram os visitantes e o pastor disse assim agora os visitantes podem sair com aquele irmão ali e os visitantes saíram com aquele irmão foram bem recebidos aquele irmão levou aqueles visitantes numa sala muito grande e a sala estava repleta de roupas calçados. É, relógios, utensílios, tudo que você pode imaginar para o uso pessoal E aquele irmão disse aos visitantes Qualquer coisa que você necessita e que tem aqui dentro dessa, dessa sala, você pode pegar e levar Não tem problema o quanto você necessita Pode levar duas blusas, três blusas, três ternos, pode levar quatro sapatos pode... O que tem aqui que você precisa, hoje você pode pegar e levar e não eram roupas ruins, roupas estragadas, eram roupas semi-novas e muitas roupas novas Que os irmãos vão colocando ali naquela sala, vão colocando naquela sala Qualquer visitante que chega, necessitado de alguma coisa, pode ir lá naquela sala Tem aqui o que eu preciso, então leva Isso é diaconia Nossa igreja trabalha nessa área Os diáconos estão sempre aí, apostos, ofertando, abençoando muitas famílias com cestas básicas e esse serviço, ele conclui todo o projeto da igreja madura Por que, que eu estou dizendo essas questões sobre a igreja madura? Porque nós vamos entrar para falar do louvor no culto congregacional Tendo em mente que nós queremos uma igreja como essa Uma igreja que adora o Senhor, uma igreja que evangeliza, que discipula Uma igreja que tem comunhão e uma igreja que presta serviços esse tem que ser o objetivo, senão qualquer outro estudo sobre louvor, fora desse contexto, fica inválido. Não tem muito valor, nós precisamos entender que a nossa igreja e a minha vida tem que passar por esses cinco pontos: adoração, evangelismo, discipulado, comunhão e serviço. Como o tema é louvor e adoração, nós vamos tratar apenas do primeiro tópico: adoração. Nós lemos no segundo livro de Samuel. Nesse versículo 13, que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado quantos passos? Seis passos. Você sabe o que é o número seis? Sabe o que significa o número seis na Bíblia? O número seis é o número do homem, é um número imperfeito. Por outro lado, o número sete é o número de Deus, o número perfeito. É um número muito relacionado ao homem. A esfera, a dimensão humana, um número imperfeito Na visão e no simbolismo bíblico, número 6 Interessante que nós lemos que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado, seis passos E há uma lição preciosa para nós nessa, nessa passagem, nesta frase Quando nós caminhamos, seja por onde for, e damos seis passos, nós temos que parar quando eu e você estamos caminhando dentro do nosso plano, dentro dos nossos projetos... Dentro das nossas atividades, dentro dos nossos envolvimentos diários... Dentro daquilo que é na nossa dimensão humana... Quando nós estamos caminhando nós temos que parar... Para fazer o que eles faziam... Sacrificavam bois e carneiros cevados... Toda vez que eu e você nos pegamos envolvidos com alguma atividade humana... Nós temos que parar diante de Deus e oferecer a Ele... Um sacrifício Mas por que, que Deus está ensinando isso? Porque nós corremos o risco de continuar envolvidos só nas atividades humanas E não pararmos para sacrificar ao Senhor Não pararmos para cultuar ao Senhor E aí nós vamos nos esforçando demais nas nossas atividades, nos nossos projetos Mesmo que dentro da igreja E o Senhor está dizendo, toda vez que você der seis passos Toda vez que você se envolver com a sua atividade Pare também para sacrificar ao Senhor Pare para cultuar ao Senhor. Na visão pessoal, você pode aplicar isso no dia, por exemplo. Seis horas separam o primeiro a primeira hora do dia da última de trabalho. Nós temos oito horas de trabalho. A primeira hora e a última, nós podemos entender que são tempo para o culto ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina, lá no Velho Testamento, através de Moisés, que o Senhor, ele requereu do povo um culto chamado sacrifício contínuo. Esse sacrifício contínuo, ele era oferecido a Deus todos os dias. Dois, um de manhã e um à tarde. Um no início do dia, outro no final do dia. O Senhor está dizendo, quando você começar o teu dia, começa cultuando ao Senhor. Passa seis horas trabalhando e quando você for terminar o seu dia, você termina o seu dia cultuando ao Senhor Isso é uma dimensão pessoal, numa visão pessoal que também pode se estender para a semana Pode ocupar-se durante os seis dias com você, mas no sétimo dia, cultue ao Senhor Gaste um tempo, dedique um tempo ao Senhor e pare com tudo para cultuar ao Senhor e Deus foi ensinando essa lição preciosa, através desse episódio de Davi levando a arca para Jerusalém. Davi já tinha tido uma experiência um pouco mais aqui atrás, acima nesse texto. Davi decidiu buscar a arca, reuniu lá os, os escolhidos de Israel, 30 mil escolhidos, levantou, partiu com o povo para Balim, a fim de levar com ele a arca de Deus, a arca de Deus, você sabe É a presença de Deus A arca era o que simbolizava a presença Mais do que isso, a arca era A própria habitação de Deus E Davi desejou Descobrir onde a arca estava Alguém disse a ele, essa arca está lá na casa do Aminabdabe, vamos lá buscar Essa arca foram buscar a arca de Deus E Davi falou assim, vamos fazer o melhor Construir um carro novo, construir um carro novo Leva lá muita gente, levou muita gente Chegou lá, colocaram a arca em cima do carro O melhor carro que podia e colocar a arca lá e caminharam rumo a Jerusalém De repente a arca, o carro passa numa pedra A arca escorrega, vai caindo no chão E um homem muito zeloso Muito esforçado, muito dedicado Correu lá, pôs a mão na arca para segurar a arca E usar esse homem Morreu. Davi se entristeceu profundamente. Porque a intenção dele era boa. Mas meu Deus, eu estou com boa intenção. Estamos aqui fazendo, nos esforçando para fazer uma boa obra para o Senhor. E acontece isso. Meu Deus, como é que pode ser? Isso não é teu, isso não é teu propósito. O diabo entrou nesse negócio aqui. Não era o diabo coisa nenhuma. Era uma atitude incorreta. Num lugar incorreto. Num momento incorreto. De um pensamento incorreto. Por mais que com boa vontade E o Senhor Deixou Davi se entristecer Davi se entristeceu Colocar a arca lá na casa de um homem chamado Abed-edom Essa arca ficou lá três meses E Davi triste voltou para Jerusalém Falou se não tem como ter a arca do meu Deus aqui Estou triste Davi entristecido Até o momento que o Espírito de novo Impulsionou Davi a buscar a arca Vamos buscar a arca Agora vamos fazer da forma certa Chamem os levitas Chamem os levitas Os levitas é quem conduzem a arca de Deus Se a arca de Deus é a presença de Deus Os levitas é quem conduzem o que? A presença de Deus Em nenhum outro lugar na Bíblia, meu irmão, isso foi mudado Em nenhum outro lugar, nem Paulo ensinou outra coisa diferente disso aqui Deus em momento algum disse, aquilo está abolido Se está aqui, é eterno os levitas conduzem a presença de Deus no meio do povo. Quero trazer a arca para minha casa. Quem que traz? Os levitas. Quero trazer a presença de Deus nesse lugar, no meio da reunião do povo. Quem que faz? Os levitas. Nós só precisamos entender quem são os levitas. Nós temos, por muito tempo, nós temos é, entendido que levitas são os músicos que tocam aqui. O coral, é o coral são os levitas. Mas a palavra de Deus nos ensina em números 4 que o levita é todo aquele que é apto a servir. Aquele que tem um coração pronto para servir a Deus, aquele que tem um coração desejoso, inclinado a servir o Senhor, custe o que custar em todo o tempo, esse é um levita. Agora, qual que é a ocupação principal do Levita, adorar a quem? Trazer o que? Significa que se eu quero adorar ao senhor eu tenho que ser uma pessoa que serve, pronto a servir o tempo inteiro. E se eu quero que a arca de Deus, a arca da aliança, a presença de Deus esteja no meio do culto, no meio da reunião, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, por onde eu vivo, por onde eu passo Eu tenho que ser um levita e para eu ser um levita eu tenho que aprender a servir ao Senhor em todo o tempo Coração para servir ao Senhor Esse é o levita Serve obviamente com os talentos que Deus dá é o irmão que serve ao Senhor trazendo aqueles que moram lá no, no, na Pompeia, traz de ônibus, traz de Kombi. Ele usa o seu talento para servir a Jesus. É o irmão que senta ali no computador e digita o que você vai lendo aqui. Ele usa o talento dele para servir ao Senhor. Ele não importa, ele não está recebendo para isso. Porque receber então não é serviço. Receber não é serviço de coração. Receber é obrigação trabalhista. Se ele recebe, ele tem a obrigação de cumprir aquilo Mas o serviço do Levita é um serviço de coração, é um culto, é uma oferta E ele vem, não quer saber quem pagou, quem não pagou a passagem dele Não quer saber se alguém o sustenta, se ele tem o alimento, ele vem e serve ao Senhor De coração, e aquilo é feito ao Senhor como um culto, uma oferta ao Senhor E esse é o serviço ao Senhor, ele é um Levita E isso faz com que a presença de Deus venha sobre ele e se nós nos reunimos e somos assim, isso faz com que a presença de Deus venha sobre a igreja. O Levita era quem fazia isso. Davi começou a agir certo. Davi era o líder. E nós como líderes da nossa vida, como líderes da nossa casa, como líderes no trabalho, como líderes em qualquer lugar, precisamos entender que se nós queremos a presença de Deus em um determinado lugar... Se nós achamos que isso é importante e queremos, nós precisamos ser levitas. Coração pronto para servir ao Senhor. Coração pronto para servir. É fácil virmos aqui à frente tocar num dia especial, vamos gravar o CD. Então, lá e vem. Eu quero vir, eu quero ver vir no culto continuamente, sem nenhuma atração especial. Para servir, Senhor, eu vou para te servir. Onde for, custa o que custar para te servir. Por amor, por culto ao Senhor, por querer agradar o Senhor, por querer estar com o Senhor. Para te servir, esse é o levita, o Senhor se agrada dele, vem e se manifesta. E a arca estará no nosso meio. Quando os levitas levavam a arca do Senhor, tinham dado apenas seis passos. E sacrificavam bois e carneiros cevados. Isso aqui... Nos leva a entender além da necessidade diária de culto ao Senhor, de consagração pessoal, de quebrantamento na presença do Senhor, de sacrificarmos a nossa própria vida no altar do Senhor. Isso nos leva a entender também que para que nós possamos viver essa realidade de culto ao Senhor, da arca sendo conduzida ao meio do povo, nós precisamos começar tudo com o altar. Se vamos cultuar ao Senhor, se vamos cantar ao Senhor, se vamos servir ao Senhor, se vamos ser crentes mesmo, se vamos fazer alguma coisa na igreja. Esse serviço, que é a adoração, precisa começar no altar. Senhor, queima minha vida. Senhor, queima meu ser. Você pode fechar os seus olhos agora? Você pode orar o Senhor assim? Senhor, queima o meu coração. Queima, Senhor. Queima, Senhor, queima minha mente, queima o meu ser, o meu corpo, com o teu fogo santo, consumindo qualquer impureza, consumindo o erro, consumindo o que eu não sei e que é errado, consumindo o que eu não vejo que está em mim e que é errado, consumindo o Senhor... Liberando, limpando, purificando a minha mente o meu coração E eu sacrifico a ti Senhor a minha própria vida Me ponho no teu altar em sacrifício vivo Para que o Senhor seja exaltado Meus irmãos, a cada seis passos Eles sacrificavam ao Senhor Você pode dizer isso? A cada seis passos Eu sacrifico ao Senhor Pode dizer mais uma vez? A cada seis passos, eu sacrifico ao Senhor. Você está no seu trabalho durante o seu dia, atarefado, at 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 angustiado, é, impressionado com alguma coisa lá do seu trabalho. E você para e diz, a cada seis passos, eu sacrifico ao Senhor. Você está envolvido no seu trabalho, você está envolvido na igreja, você está envolvido em um monte de atividades na igreja. Você para e diz, a cada seis passos, eu sacrifico ao Senhor. Repita comigo, a cada seis passos... Eu sacrifico ao Senhor Diga quem está ao seu lado a cada seis passos Sacrifica ao Senhor Nós estamos falando sobre a importância do louvor no culto congregacional Quando nós nos reunimos como fazemos aqui nessa noite Para cultuar ao Senhor Nós temos que entender que tudo precisa começar com A cada seis passos Eu sacrifico ao Senhor Pode repetir mais uma vez Armamos tudo, fizemos tudo, montamos, ensaiamos, produzimos, pensamos, mas chega o um momento em que você tem que largar tudo do que refere-se ao número 6, a você, ao homem, à nossa força, à nossa dimensão humana e parar no altar do Senhor e sacrificar o Senhor. Me lembro que eu fui numa igreja, ministrar numa igreja e aqueles irmãos abençoados tinham 209 programações naquela noite. E o pastor, coitado, ele corria de um lado para o outro. E quando eu achei que não cabia mais nada, apresenta isso, faz isso, agora levanta isso, agora entra a bandeira, agora faz aquilo, agora vamos lá no estandarte, agora a banda entra, agora isso acontece. Agora... Quando estava assim, já, sei, já chegou no máximo, não tem condição de ter mais nada, o pastor saiu correndo, me chamou, vai cantando. Eu entrei, comecei a ministrar uma música, cantando uma música, e a cortina foi fechando. E eu falei assim: meu Deus, tem alguém fazendo, Tá errado, não é para a cortina fechar. E a cortina foi fechando, aí de repente uma irmã que estava na minha frente, assim, era a esposa do pastor, falou assim, vai cantando, vai cantando. E eu fui, fiquei sem entender aquilo, a cortina fechou, a irmã deu a volta correndo, continua cantando, tá lindo você cantando atrás da cortina. E eu vi... <risos> Aí que eu fui entender que os irmãos estavam entrando para o batistério e ficavam atrás de mim assim. E o pastor já tinha dado a volta correndo, trocou o terno, pôs lá a, vaca, a beca né, e, e desceu lá no púlpito, no, no batistério e começou a, a batizar aqueles irmãos. E daí a pouco ele já saiu correndo de novo, entrou de novo lá no vestiário, trocou de roupa e chegou até meio ofegante assim. Ai, graças a Deus, deu tempo para tudo. Vamos abrir agora a palavra do Senhor e leu aquela mensagem corrida tudo corrido, tudo corrido meu irmão, a cada seis passos pare para sacrificar o Senhor a cada seis passos pare para sacrificar o Senhor o verso 14 diz Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor segunda coisa a importância do culto no louvor congregacional nós entramos louvando, adorando ao Senhor com a nossa própria vida no altar. E agora, em segundo lugar, nós dançamos na presença do Senhor com todas as nossas forças. Vamos ficar de pé? Você pode dizer glória ao Senhor? Isso é toda a sua força? Isso é toda a sua força? Isso ainda é toda a sua força? Começa a melhorar? Muda alguma coisa quando nós aplicamos toda a nossa força? Sim ou não? Esse sim é com toda a sua força? Muda ou não muda? Você quer ver uma prova real em você mesmo? Não deu uma despertada no seu corpo? Deu ou não deu? Esse sim é com toda a força? Podem se assentar. Para que uma igreja cresça, primeiro começa na adoração. Para que o culto seja realizado, para que a adoração exista realmente. Eu começo com a minha vida no altar. Em segundo lugar, eu começo com toda a minha força. Meu irmão, se você vai cantar ao Senhor, canta ao Senhor mesmo. Se não, senta e fica de boca fechada. Se vai cantar, canta mesmo ao Senhor, meu irmão. Eu não estou dizendo do momento em que você está pensando, o Espírito está falando em você alguma coisa, você está raciocinando alguma coisa, Deus está movendo o seu coração alguma coisa, você está orando. Não estou dizendo alguma coisa circunstancial que eu olho para aquele irmão e ele está assim paradinho. Não, eu estou dizendo de alguma coisa que é a realidade constante da vida. O irmão só chega... Vai cantar pela segunda vez? Já cantou essa? Nossa, de novo... Não gosto muito dessa música. Não acho legal essa música, sabe? Você gosta dessa música? Não gosta dessa música? E fica oculto assim em função de nós mesmos. O Senhor está dizendo que é com toda a nossa força diante do Senhor. O melhor para o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. O melhor aplauso. Pode aplaudir? Para o Senhor o melhor. O melhor para o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Aleluia, Jesus. Isso tem que ser sempre, irmão. Tem que ser sempre. Sabe o que, é que acontece nas palmas? Muitas vezes nós acostumamos a ter palma depois dos cânticos. Então se dá lá o arranca palmas, tchan, 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 o irmão já começa uma palma aqui, outro ali, já que alguém começou, o outro começa também, já que o outro começou, daí a pouco, aí cresce um pouquinho. Se é cultuar o Senhor, nós vamos cultuar o Senhor com toda a nossa força. Se é para bater palma com toda a nossa força, se é para cantar com toda a nossa força, se é para começar a glorificar o Senhor com toda a nossa força. Se é para viver diante do Senhor com toda a nossa força. Pra valer. Davi dançava com todas as suas forças Diante do Senhor Pode ser que você não dance com muita liberdade, irmão Em alguns momentos Eu danço com liberdade Mas não é, é raro Talvez você não dance com liberdade Mas se você dance, dance com liberdade Tinha uma irmã aqui na igreja um dia Que estava dançando, mas dançava pensando, que Fazia gosto, irmão, que coisa linda Aí veio um irmão, um irmão, sei lá é está muito exagerado. Aquela irmã não pode ficar lá, não, dançando daquele jeito. Encheu tanto que eu tive que ir lá e falar assim: irmã, você vai compreender, irmã. Vou falar com todo carinho. Fica mais quietinha aqui. Deixa passar essa. Depois você volta e pronto. A irmã, uma coisa tão de Deus aquela irmã, que coisa maravilhosa. Que ela não mudou sua postura de adoradora diante de Deus ela parou de dançar aqui, mas você vê que dentro dela está tudo dançando na presença do Senhor é, tem alguém que está, então tá bom, tá bom deixa, irmão, é com toda a força com toda a força do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração das nossas mãos, da nossa voz com toda a força, Davi dançava diante do Senhor com toda a força terceiro e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho sabe o que é estola? levanta aí a estola aí de, olha lá, olha. estola é aquele negócio bonito que eles colocam por cima depois eles trocam põe o um azul, todo mundo fica pensando que é um uniforme outro uniforme, uniforme novo mas é só a estola que foi trocada aí depois vem um outro verdinho bonito é só a estola mas as mulheres também é muito assim, às vezes você assim, olha o vestido novo, não, só virou avesso E Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho Você se ainda não leu, leia o livro do pastor Jorge Chamado O Pão de Deus Foi o primeiro livro dele que eu li Fala sobre a diferença de alguém que tem que se alimentar do pão E alguém que além de se alimentar pode servir o pão A diferença de louvor, de culto na igreja, para valer, é quando o culto é ministrado por pessoas que estão vestidas com a estola sacerdotal. São crentes, homens e mulheres, pequenos e grandes, capazes ou não, de acordo com a sua imaginação. Estão na frente ou não, têm uma idade que tiver, estão diante do Senhor como sacerdotes, servindo o pão de Deus. Isso é, passa alguém perto, você tem alguma palavra para ministrar? Vai ministrar algum irmão? Não é assim, ele mandou dizer, eu vou dizer, tá? Não, 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 Aí você diz, não, você ministra o irmão, você profetiza. É aquele irmão sente alguma coisa. Ontem a Ana Paula disse aqui, nós que assentou ali do meu lado, disse assim, tinha um óleo quente descendo sobre mim. A Cristina impôs as mãos aqui, orou, ela falou assim, tinha um óleo quente descendo sobre mim. Você vai ministrar A pessoa sente alguma coisa Você é um sacerdote de Deus Você tem alguma coisa para ministrar Porque você tem vida de Deus Você se alimenta do pão E você pode oferecer o pão Você pode servir o pão Davi estava diante do Senhor Com uma estola cingido Da estola sacerdotal Põe a sua mão no coração Feche os seus olhos e diga Senhor, eu quero ser um sacerdote teu Em todo tempo me alimentar de ti e em todo tempo servir o teu pão, Senhor. Versículo 15 diz assim, Davi e toda a casa de Israel subiam, Trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Fechamos aqui então a figura, a ilustração, o exemplo do culto congregacional e o louvor dentro do culto. O povo se reuniu, levitas, sérios diante de Deus, para sacrificar suas vidas no altar do Senhor. As vidas no altar do Senhor geraram condição pela capacitação do Espírito Santo de darmos ao Senhor com toda a nossa força o louvor, a glória, a celebração. Estamos na presença deles singidos com as nossas vestes de sacerdotes e podemos então trazer a presença de Deus no nosso meio. Irmão, a presença de Deus é facilmente simulada. É facilmente simulada. Eu estava numa igreja e foi lá um irmão, um pastor, estava visitando, e deram a oportunidade para ele dar uma saudação à igreja. E ele já entrou assim, diga comigo, quem tem unção, passa para quem não tem. Quem não tem, recebe de quem tem. Repita, e o povo repetia, 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 repetia Agora presta atenção, vejam bem Um jogo de futebol é narrado assim E o goleiro vai passando, passa a bola para o volante E o volante passa para o E gol Não é assim irmão? Aí todo mundo, é Aí ele falou assim, pois é, com Deus é assim também A gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Até que explode o gol e todo mundo diz aleluia o Espírito Santo vem e derrama unção um Então vamos lá Assim, o Espírito Santo passou a bola para Deus, Deus manda o Espírito Santo descer, o Espírito Santo desce, e, 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 toca naquele irmão e o culto vai abençoando. Vão e, e, irmão, e, ah, irmão, aleluia. Aleluia. Não, não foi bom. Não ficou muito bom, vamos melhorar, vamos melhorar. E eles tentaram de novo melhorar o mesmo e foi um aleluia. Ah, o povo explodiu em palmas e foi uma coisa assim maravilhosa. E eu não sei o que, que aquilo transformou a vida de alguém. Se não transformou, não é unção. A unção é simulável. A presença de Deus pode ser simulada por um forte aplauso. Por uma música muito tocante na nossa alma. Por uma banda super ensaiadora. Uh, luzes, gelo seco, aquilo mexe com a alma, aquilo mexe com as emoções, aquilo mexe com os sentidos. Nos deixa assim meio fora de... de da, da dimensão, o que está que acontecendo? De repente entra um som, banda outra luz outra... Você fica assim meio perdido Deus não é assim A unção de Deus é algo que vem Pode ser no meio do barulho, pode ser no meio do silêncio Pode ser com um gelo seco, pode ser sem um gelo seco Sem a luz, sem a banda sem... A unção vem do Senhor, toca seu coração e transforma você E te enche de uma alegria, te enche de uma experiência com Deus e Impossível de ser narrada e aí nós vamos realmente, com um júbilo e ao som de trombetas, ver a presença de Deus no nosso meio. Não pelo que gritamos, pelo que dissemos, pelo que fizemos, que planejamos, mas porque, primeiro, nossa vida está no altar. Segundo, nós estamos sacrificando o Senhor e oferecendo a Ele tudo que temos, com todas as nossas forças. Terceiro, vivendo com a estola sacerdotal. E assim, subindo diante do Senhor, trazendo a arca com júbilo e som de trombetas. Meu irmão, isso é o louvor. O louvor começa lá fora, quando eu decidi vir à reunião, o louvor congregacional. Começa lá fora, os preparativos, a pré-produção desse evento diante de Deus, começa lá em casa. Quando eu falo assim, Deus, o Senhor, está me abençoando esse dia, estou vivendo uma vida diante do Senhor nesse dia Deus, eu vou para aquele culto hoje, Senhor, eu vou me pôr no teu altar, Senhor Eu vou te adorar, eu vou te cultuar, Senhor E você entra por aqui, e você já não está mais preocupado em conversar, em ver fulano, em dizer, Davi, o que está acontecendo e tal Você já começa a entrar na presença do Senhor, Senhor, minha vida está no teu altar Alguém pode até te chamar... Você pode até ser atraído por alguma coisa... Você já está em outra dimensão, irmão... Você já não está mais nessa dimensão... Você já está em espírito... O tempo não te toca mais... O espaço não te toca mais... Você já está diante dele... Você já... Senhor, estou no teu altar... Queima-me, Senhor... E você começa a celebrar o Senhor... E você começa a cantar ao Senhor... Você começa a regozijar na presença do Senhor... E aí sim... A unção vem... Não é o gol que você tentou, 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 tentou fazer... É o Espírito Santo que pode vir porque a nossa vida está no altar. Porque, então, o louvor no culto congregacional. Porque se não tiver isso, não teve culto. Se eu não vim com a minha vida no altar, com toda a minha força, estola de sacerdote, a presença do Senhor, se a arca não veio diante de nós, não houve culto. Não houve. Vamos homenagear nessa noite, a reunião é para homenagear o pastor Daniel. pastor Daniel não veio, não veio, não chegou, não chegou, começa, não começa, não, vamos esperar. Ele não está aqui ainda, vamos, vamos... Ih, não, mas são nove e quinze já, o pastor Daniel não chegou, como é que vai ser? Ah, vão é, vamos embora, né? Ele não veio. Não tem como homenagearmos o pastor Daniel. E muitas vezes, nós estamos homenageando Deus sem que Ele esteja presente. Por isso em Isaías, o Senhor diz assim através de Isaías Isaías, manda esse povo calar Eu já não aguento mais o som dessas buzinas deles Para que isso não ocorra comigo, com você e com a nossa igreja, irmão O louvor ao rei dos reis, senhor dos senhores Precisa acontecer partindo de corações no altar do Senhor Que o adoram com todas as forças Vestidos da estola sacerdotal e a presença do Senhor vem no nosso meio. Por isso há louvor na reunião da igreja. Davi disse que dançavam com todas as suas forças, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E pode ter certeza, ao som de tambores, de harpas, ao som de muitos instrumentos eles cantavam ao Senhor. Eu quero deixar nessa noite o seu coração, primeiro, tudo isso só tem valor se nós tivermos em mente os propósitos de uma igreja madura, forte. Não é uma igreja grandona, mas é uma grande igreja, mesmo que seja pequena. Começa com adoração, serviço ao Senhor. Cultuar ao Senhor para que haja evangelismo, discipulado, comunhão e serviço. Nada mais, não precisa de mais nada. O tempo já é muito curto. Não precisa de muito atrativo. Não precisa de muita fantasia, não precisa de muita firolinha, não precisa de muita, é, não precisa. Precisamos disso: adoração, evangelismo, discipulado, comunhão e serviço. Diante desse propósito, nós vamos vendo na adoração, por que que existe o louvor? Qual que é a importância do louvor no culto? Na reunião da igreja, dos irmãos, para que a arca esteja entre nós. Para que Deus esteja na sua casa, irmão. Leia comigo um texto, lá no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Vai é passar provérbios, eclesiastes, depois cântico dos cânticos, cantares, antes de Isaías. Eu quero fazer uma aplicação aqui, rápida, e prática, para você que entendeu o que foi dito até agora. Sim, eu estou entendendo que o culto, a reunião da igreja, tem que começar assim, sou eu no altar, minha vida no altar. Eu vou começar a cantar o Senhor nesse lugar aqui de outra forma. Eu não, vou, eu não vou permitir, eu não vou aceitar que eu cante de boca murcha aqui mais. Eu não vou aceitar que eu bata a palma com mão mole mais. Eu quero, Senhor, eu quero com toda a minha força. Eu não vou aceitar, Senhor, que eu cante ao mesmo tempo minha mente esteja pensando em mil e uma outras coisas. Senhor, eu quero com todas as minhas forças cultuar o Senhor. E eu não quero andar mais, Senhor, como um ser comum. Eu quero andar vestido da estola sacerdotal. Eu sou teu filho, teu servo. Não aceito mais nada menor do que isso. Eu quero ser um sacerdote teu, Senhor. E aí o Senhor vai recebendo esse culto Você entendeu isso, mas como é? O que é que me leva a viver essa vida? Eu sei que o louvor é importante, estou entendendo que o louvor é importante na igreja, no culto Estou entendendo a importância de vivermos isso dia após dia, todo dia, todo culto, toda reunião Termos isso aqui, vida no altar, toda força, estolas de sacerdotes Mas como que eu entro nisso? Esse livro de Cantares, coisa maravilhosa, irmão. Eu comecei a estudar esse livro, é impressionante como que o Espírito de Deus foi mostrando coisas assim, tão óbvias, tão claras, e que nós nunca enxergamos. O que nos leva então a essa vida de louvor? Cantares 1, 4. Leva-me tu, corremos após ti. O rei me introduziu. Nas suas recâmaras Em ti nos regozijaremos E nos alegraremos Do teu amor nos lembraremos Mais do que do vinho Sabe o que o senhor está dizendo? É o noivo dizendo para a noiva E a noiva dizendo para o noivo E aqui a noiva disse para o noivo Oh rei, você me introduziu nas tuas recâmaras Sabe o que é isso meu irmão? É você dizendo ao Senhor, ó oh, meu Deus, o Senhor me salvou, hoje eu estou diante de Ti. Ó oh, Senhor, em Ti eu me regozijo e me alegro. Do teu amor eu me lembro continuamente Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, por causa do amor de Deus, eu e você fomos salvos Se há alguma coisa que nos leva a querer louvar ao Senhor de todo o nosso coração, é o motivo da salvação, porque fomos salvos Porque o Rei nos introduziu nas suas recâmaras você não precisa de maior motivo, meu irmão Eu não preciso de maior motivo Para falar, Senhor, já sei como eu vou entrar agora Senhor, Nessa vida intensa De louvor ao Senhor Segundo, no versículo 13 O meu amado É para mim Um ramalhete de mirra Morará entre os meus isso. Quando eu era criança, eu ficava vendo aquelas senhoras Colocar dinheiro aqui no sutiã, já viu? Eu lembro que tinha uma mulher gordona, tinha uns peitão grandão assim, ela colocava aquele negócio lá e eu falava assim, meu Deus do céu, só ela pode tirar, né? <risos> o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra, primeiro, flui a essência, cheiro gostoso, aroma suave o tempo inteiro, hum, tá cheiroso, hum, tá cheirosa, você olha que coisa linda aquele, aquela vida, olha aquele irmão, olha só os atos dele, tudo cheira bem! Mas onde que ele colocou o ramalhete? Lá no lugar da intimidade, ninguém pode pegar não, não põe a mão aqui não. Por isso a noiva diz, entre os meus seios morará o ramalhete de mirra. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. O Senhor é para você um perfume agradável. Você toma um banho, você tomou com o um melhor sabonete, o um melhor shampoo, mas você quer pôr um perfumezinho. Senhor, pode ter sido o melhor sabonete, pode ter sido o melhor perfume, mas sem o perfume do Senhor está faltando alguma coisa, Senhor. Tem motivo maior, meu irmão, para louvarmos ao Senhor, Ele é o nosso perfume, sem Ele nós estamos cheirando igual a todo mundo. Mas com Ele, um hum, perfume gostoso. Diga, Senhor, eu quero ser perfumado. Por isso eu quero entrar nos teus átrios com hinos de louvor. Terceiro, no verso 6, desculpa, no verso 10 do capítulo 3, errei tudo no verso 10 do capítulo 2. Terceiro motivo porque você entra, você vem para o culto, para a reunião da igreja, para louvar o Senhor nesse padrão que já vimos hoje. O meu amado fala e me diz, levanta-te amada minha, formosa minha e vem, vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou e a voz das rolas ouve-se em toda a terra. Sabe por que você vem louvar o Senhor, meu irmão? Porque o teu amado, o teu Senhor, aquele com quem você tem intimidade, diz assim, levanta a minha noiva, olha a tua volta, pode não parecer, mas a chuva já passou, a tempestade já passou, creia, o vento já foi embora, o frio já passou, já acabou o teu deserto, tua tempestade, já creia, levante e louve o Senhor, o tempo de cantar começou. Meu irmão, o primeiro motivo já era o suficiente para virmos aqui, adorar o Senhor, vida no altar, força, estola sacerdotal. Tivemos o segundo, apaixonados pela, pelo Senhor, nosso, nosso perfume. Tivemos esse terceiro, experiência com o um noivo. Estou passando algo na minha vida. Estou passando uma luta Eu posso até não ter relacionado muito Essa questãozinha lá na minha família No meu emprego, nas minhas finanças Na minha vida pessoal Nos meus complexos Posso não ter relacionado isso muito com Deus, com culto Mas hoje eu estou entendendo que eu posso relacionar E que o Senhor me diz Filho, filha, creia, levante O inverno vai passar A chuva vai embora Olha a sua volta Creia e comece a cantar ao Senhor Você canta ao Senhor, meu irmão é porque o Senhor já te disse, você pode nem ter visto, o Senhor já te disse, levanta, você é minha noiva, minha noiva não vai ficar no frio, nem vai ficar na chuva. Quarto motivo, capítulo 3, no versículo 1 diz assim, De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma, busquei-o mas não o achei. Levantar-me-ei agora E rodearei a cidade Pelas ruas e pelas praças Buscarei a quem ama A minha alma Se você é casado Você sabe que é dormir sozinho A cama É sentir falta É pôr a mão assim ó, ali. Não tem ninguém lá do outro lado É ruim Eu não me lembro muito porque eu durmo E não, não acordo mesmo Eu apago mas faz falta Como faz falta Se a vida vai mais ou menos, irmão Ufa, graças a Deus, eu sozinha A cama toda para mim oh. Mas se você Está sendo abençoado no seu casamento Se você está vivendo uma vida gostosa No seu casamento, abençoado por Deus Você sente falta Oh Senhor e diz assim, de noite eu busquei em minha cama aquele com quem a é minha alma aquele a quem a é minha alma ama busquei, eu não achei cadê? onde está o meu senhor? Jesus, eu passei essa semana longe de ti eu não tive tempo direito de parar para ler a tua palavra. Não é aquela obrigação religiosa de ler três versos por dia. Né? Não, senhor. É aquele de deitar assim diante do senhor e começar a ler a tua palavra. E regozijar a tua presença. De dobrar os joelhos e ficar... Oh, senhor, que gostoso. Não quer levantar daqui. É de você curtir o senhor. Ana Paula pregou isso aqui ontem. Apaixonado pelo senhor. Falou assim... Oh, senhor, minha alma suspira por ti, senhor. Ah, se eu pudesse estar com o Senhor agora, é isso aqui que Ele está dizendo, eu busquei na minha cama aquele a quem a minha alma ama, busquei a noiva dizendo, busquei o Senhor, mas não achei, levantar-me, ei, eu me levantarei para tudo para o tanto de atividade, para tudo, e eu vou sair pelas ruas, vou sair pelas praças, eu vou sair, vou buscar o Senhor, eu preciso, há uma necessidade na minha alma, isso me faz ir para diante dele, e louvá-lo, e buscá-lo, e querer que a minha vida esteja no altar, para que a arca venha, que a presença dele venha, e eu seja abençoado, e a igreja seja abençoada. Capítulo 3, versículo 6, Quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, Perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador Olha o noivo dizendo Quem é aquela maravilhosa, linda, perfeita, amada, querida que sobe do deserto? Está passando uns maus bocados Está passando os apertos, as lutas, o marido, a mulher, o trabalho Está passando as lutas Sobe do deserto, mas sobe perfumada Quem é essa que consegue atravessar o deserto perfumadinha? Estou no deserto, mas eu sou dele Sou a noiva do cordeiro, ando perfumada Ando com o senhor, ando na presença dele O Senhor Jesus disse, quem é essa? Ele está dizendo, meu irmão, para você olhar para si mesmo E dizer, eu posso estar passando pelo deserto Mas eu sou a noiva perfumada de Jesus Pode meu patrão tá me esculhambando? Pode eu estar tá sendo assim ah, pisado, humilhado? Posso estar tá passando dificuldade aqui e ali? Posso tá sendo? Pode ser o que for. Eu sou de Jesus. Tenho perfume de Jesus em mim. Sou perfumada. Sou a noiva do Cordeiro. Motivo maravilhoso meu irmão, para você vir aqui todo dia, todo culto. Não é só quando tem uma programação diferente, não, irmão. Todo tempo, todo tempo. Estava aqui domingo de manhã, eu fui tão abençoado com a palavra do pastor. E eu pensei assim: de noite não vai comportar aqui. Porque eu estava desejoso de vir à noite e ouvir outra mensagem daquela. Eu falei assim: se todos estiverem como eu estou, não vai caber aqui. Quantos estiveram aqui hoje de manhã? 20% levantaram a mão. Ou crente que só vem de manhã, ou crente que só vem de noite. o crente que vem domingo, não vem durante a semana, ou só vem no culto da terça, porque o pastor Silas Malafaia está aqui, e hoje ele não veio, a. Ah. é, você acha que não acontece isso? o senhor está dizendo assim, eu não quero que você tenha outros motivos, para vir me cultuar, senão de que você seja minha, você é minha noiva, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Eu sou de Jesus, eu vou ao Senhor Eu vou me reunir com os meus irmãos no culto lá Congregacional, vou louvar o Senhor Quero que a presença dele venha sobre nós Porque eu o amo Eu tenho fé, eu creio que posso estar passando O deserto que for, que for Eu creio que eu sou de Jesus, sou perfumada Veja comigo mais dois versos Capítulo 5 Versículo 1 um diz assim Já vim para o meu jardim Minha irmã, noiva minha Irmão, isso aqui é uma linguagem de apaixonados Melada Toda assim Hum querida, eu já vim para o jardim linda E meu amor Estou aqui Colhi a minha mirra Com a minha especiaria Sabe o que Jesus está dizendo? Onde estão? Aqueles que são A beleza do Senhor O melhor que Ele fez Eu e você Onde estão? Se reuniram, se reuniram aonde? Lá na igreja, para quê? Qual o objetivo? Se reuniram para levar para o noivo Mirra E especiarias E o noivo diz que eu venho Para recolher a minha mirra e as minhas especiarias No capítulo 25 de êxodo você vê Deus dizendo No capítulo 30 de êxodo você vê Deus dizendo A Moisés fala assim Fala ao povo para trazer mirra, cálamo, cácia ca, aromática E traz incenso Para que cultuem e farão um culto a mim eu virei no meio deles Especiaria caro, coisas caras É meu irmão, não é uma oferta de um real Uma oferta abençoada não é o tempo que sobrou, é o melhor tempo. Não é a voz que você consegue, depois que trabalhou o dia inteiro, aba, não é a melhor voz. O melhor para o Senhor é a tua especiaria, e você vem para o Senhor, o Senhor vem no jardim dele, e dá uma olhada assim, deixa eu ver de quem eu vou recolher. E ele vem recolhendo, e ele diz assim, já colhi a minha mirra e as minhas especiarias. Comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Meu irmão, eu convido você a derramar o coração na presença do Senhor nesse momento. Eu resgatei esta gravação de 1998 e fiquei tremendamente abençoado a ouvir algo dado por Deus há alguns anos atrás, mas tão intenso, tão vivo, tão real, tão atual, mesmo com alguns defeitos e algumas dificuldades das limitações de gravação na época. Eu resolvi publicar este material porque eu sei que assim como o Senhor falou o meu coração, falou o coração da igreja naqueles dias, e ministrou ao meu coração novamente hoje, ao ouvir esta gravação. Assim Deus fará com você também. Eu creio que a ministração dessa palavra trará crescimento para a sua vida. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida. Pai, nós estamos juntos, declarando em teu nome, a ação da Tua Palavra sobre a nossa vida. Nós queremos ser esta noiva perfumada que se apresenta no jardim para o encontro com o noivo. Espírito Santo, o Senhor é poderoso para suprir todas as necessidades. O Senhor é poderoso para cobrir todas as falhas, os defeitos e as minhas limitações ao ministrar esta Palavra. O Senhor é poderoso para cobrir tudo isso e trazer uma unção poderosa sobre todos aqueles que estão ouvindo neste momento. Fazendo-nos mais maduros, fazendo-nos crescer na Tua presença, mais fortalecidos, mais esclarecidos como Teus servos para o louvor da Tua glória, para a edificação da igreja. Em nome de Jesus, toca a vida desse irmão, dessa irmã que está ouvindo neste momento. E em nome do Senhor nós repreendemos toda seta maligna, todo bloqueio maligno que nos impede de caminhar crescendo na Tua presença e frutificando em abundância para a Tua glória. E em nome do Senhor nós profetizamos um crescimento, uma vida cada dia mais no Teu altar. Nós profetizamos a nossa caminhada melhorada na Tua presença em nome de Jesus. Ministérios das igrejas locais, vidas... Ó oh, Pai, adoradores, levitas, tocadores do Senhor, cantores do Senhor, se consagrando mais, buscando-te mais para a glória do teu nome, assim cremos, Senhor, assim oramos, te pedindo e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém.